0: ¡Hola, hola mis girasoles! ¿Cómo están? ¿Cómo comenzaron la semana? Bienvenidos a un episodio más de Mi Mamá Decía. Y como siempre, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del cielo que tengas mientras me escuchas. Estuve pensando de qué quería hablarles esta ocasión. Quiero decirles que este podcast empezó como una idea que no me dejaba dormir una noche. Sentía que tenía tanto que decir y no sabía cómo ni por dónde empezar. Tenemos más de 220 descargas y es increíble para mí pensar que alguien afuera me escuche o que mis pensamientos tengan algún tipo de resonancia. Este podcast se ha vuelto muy personal para mí y creo que hasta yo misma me sorprendo de las cosas que me escucho decir. Creo que esta plataforma nació de un deseo sincero de expresar positivismo en un mundo tan rápido y tan frívolo, no se trata de pretender que la tristeza no es real, no me malentiendan, o que estoy completamente ignorante de que hay días súper grises y complicados. Yo pienso más bien que se trata de entender que todo es parte del paquete. Y aún con tribulaciones, podemos desarrollar la capacidad no solo de acoplamiento a las circunstancias, sino de hacer altos y preguntar, momento, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puedo entenderlo mejor? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué herramientas tengo para lograrlo? ¿Y dónde busco las que no tengo? Y al final, ¿cómo puedo beneficiarme de esto para ser una mejor persona? Eso me lleva al título de este episodio. Voy a tomarle un par de frases prestadas a mi papá esta ocasión. <ríe> Son frases que él continuamente nos decía, creciendo con nosotras. Mi papá decía... ¿Qué te dice tu lógica? Conéctate. Mi papá jamás fue el papá que nos daba las respuestas para las tareas, pero sí fue el papá que prefería sentarse a explicarte con detalle tu pregunta, aun si el proceso le llevaba el triple de tiempo. Yo siempre pensaba, ¿por qué le gusta perder tanto el tiempo a mi papá? Exacto. Adolescente malcriada e ignorante. Mi papá procedía a dibujar un sinfín de números y gráficas, seno, coseno, tangente, y después me decía, yo sé que esto no es lo que me preguntaste, pero si no entiendes esto, no podrás entender la respuesta para tu pregunta. Aprecio tanto este tiempo. Mi papá decía, ¿qué te dice tu lógica? Conéctate. Cuando había toma de decisiones, mi papá decía, no me traigas a mí solo el problema. Quiero que te preguntes, ¿qué opciones tengo? ¿Cómo las puedo plantear? Quiero que te plantees todos los panoramas, los pros y los contras. Y después, con esas opciones, vengas conmigo y comprobaremos que dos cabezas piensan mejor que una. Desde niña me acostumbré a esta dinámica, a ser un poco más analítica y cuando se me presentaba una encrucijada, mi mente corría más rápido a todos estos canales de panoramas en segundos. Mi papá decía, ¿qué te dice tu lógica? Conéctate. Cuando era joven, perdón que acabo de decir, déjenme volver a plantear esa frase. Cuando era más joven, Ahora que me estoy haciendo más grande, creo que entiendo mejor que la edad es relativa o estoy más de acuerdo con que la edad es solamente un número. Que todo depende del carácter y de la actitud. Bueno, vuelvo a lo mismo. Cuando era más joven, no podía visualizar el adulto que mi papá estaba formando en mí. Estaba enseñándome a depender de mí misma mental y emocionalmente. Me estaba enseñando el hábito de ver crecimiento en cada circunstancia y usar madurez en oposición al impulso. Mi papá decía, ¿qué te dice tu lógica? Conéctate. Hoy en esta etapa creo que esa enseñanza la puedo traducir a lo emocional porque esa es la etapa que ahorita requiere mi lógica, mi atención y mi conexión. Siento que me encuentro en este punto de madurez emocional que solamente llega con los errores corregidos. No cometidos, sino corregidos. Podemos cometer muchos errores que no nos enseñan nada si no los tomamos, los reconocemos, los trabajamos y los transformamos. Y al final, los corregimos. Ese es el caso de un divorcio. Este es un tema que he manejado en mis últimos episodios. Y creo que sigo procesando la recuperación de manera muy positiva al hablarlo porque me obliga a reflexionarlo desde otro lugar emocional. Reconozco el avance y el mejoramiento y la actividad asertiva. Mi papá decía, ¿qué te dice tu lógica? Conéctate. Podrían pensar que tal vez no fui muy buena estudiante si experimenté un divorcio, ¿verdad? Me podrán preguntar, ¿dónde estaba tu lógica, Ruth? ¿Dónde estaba la conexión? ¿No aprendiste nada entonces? Comienzo diciéndoles que nadie se casa con la idea de el divorcio en la mente, y no es una carta que pones en la mesa comenzando esa aventura. En episodios pasados, les hablé de las conversaciones difíciles con uno mismo. Todos los que hemos transitado este camino sabemos que el divorcio no empieza el día que tomas la decisión, ni se acaba el día que firmas papeles. Una conversación muy dura es sentarte en silencio y preguntarte ¿Por qué esta tristeza? ¿Realmente merezco yo y realmente merece la otra persona esta relación? ¿Quiero vivir así de verdad? ¿Me puedo imaginar todos los días de mi vida así? ¿Sería mejor la vida para ambos fuera de esta relación? ¿Cómo puedo retomar las riendas de mi vida? En sus distintas facetas, un divorcio es una vivencia emocional y también un acto jurídico. Vamos a hablar un poquito de la vivencia emocional. Mi intención es que este espacio sea positivo y enriquecedor. Un lugar de reflexión, pero de empoderamiento también. Mi papá decía, ¿qué te dice tu lógica? Conéctate. Aunque parezca incongruente, el divorcio tiene facetas enriquecedoras y positivas. Con frecuencia la gente me dice, Lo siento Ruth, no sabía. Qué pesar, lo lamento. No voy a negar que siempre hay un sentimiento de pérdida, pero solo es tan duradero como tú lo manejes. Así que me conecté mucho con las emociones y con los hábitos. Me esforcé en percibir estas decisiones y consecuencias de la siguiente manera. Un divorcio pretende ser en ocasiones la solución a una vida de pareja insatisfactoria. Permite también aprender nuevos modos de relación con los hijos, con tu ex cónyuge y posibles nuevas parejas. Se libera también a los hijos de un clima de tensión en el hogar y por irónico que parezca, son decisiones que afectan a todos, pero que te competen a ti. Y antes de que me tachen de egoísta, les digo que esta decisión está relacionada con el bienestar de los hijos. Asimismo, yo les dije en múltiples ocasiones a mis hijos, esto será un proceso que se pondrá peor antes de ponerse mejor, pero yo les prometo que todo estará bien al final. Todo estará bien al final, yo seré una mejor persona, una mujer más funcional, más sana emocionalmente y por ende una mejor mamá para ustedes, y con tiempo y dedicación, y mucho trabajo. Ellos tuvieron una mamá escuchando mucho más a su lógica y conectándose más con sus emociones desde un punto de asertividad. Mi papá decía, ¿Qué te dice tu lógica? Conéctate. Me conecté con tres consecuencias de un divorcio. A nivel personal, el sentimiento de fracaso inicial, la autoestima afectada, una identidad personal afligida y lastimada. A nivel emocional, sea cual sea el motivo del divorcio, se experimentan sentimientos intensos que cambian constantemente y son sumamente contradictorios. Vas de la culpa al alivio del enojo a la tranquilidad, de la confusión a la claridad, del temor a la valentía, del miedo al empoderamiento. A nivel familiar, la reacción de los hijos y la familia, los amigos cercanos y los colados que se invitan a opinar. Esta consecuencia es muy interesante porque realmente los que importan son los que estuvieron adentro, pero a veces se cuelan todas estas personas que juzgan, que preguntan y se cuelan como clientes en las ofertas de un viernes negro después de un día de acción de gracias. Nadie se enfoca en lo sufrido ni en lo que te llevó a este punto, sino en la toma de la decisión. Irónicamente, unos castigan tu decisión y la cuestionan siempre tomando partido. Es como si mientras pasabas tu duelo antes de ser público, nadie notaba nada de lo que pasaba o lo juzgan y condenan como si debiste quedarte en ese lugar por obligación o por ser lo correcto. Y lo más interesante es que nadie vive ese espacio más que tú. Así que aquí entendí tres cosas. Número uno, Mis hijos eran mi prioridad, así que me puse a trabajar en mis emociones inmediatamente y a buscar las herramientas que me sanarían y por ende a ellos. ¿Recuerdan el libro de mi papá? I am okay, you are okay. Cuando vas en un avión, una de las primeras cosas que te enseñan las azafatas es, en caso de una turbulencia, tú debes ponerte primero la mascarilla antes de poder ayudar a los demás. Eso era lo que yo pensaba. Debo de arreglarme yo primero. Debo de buscar mis herramientas yo primero. Si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Número 2. Yo no soy responsable de las circunstancias de la otra persona ni de sus emociones, tampoco de su gestión económica y mucho menos de arreglar su vínculo paterno-filial. No soy responsable de sus reacciones ni tampoco de su sanación. Y número 3. No me detengo a caerle bien a nadie ahora que aprendí a levantarme. Pensar en mí, convertirme en un modelo para mis hijos, invertir en mi cuidado físico y emocional, recuperar el centro de mi poder. Traducido en otras palabras, no me detengo a dedicarle tiempo a lo perdido ni a convencer a nadie de nada. No me detengo a poner atención a lo que se dice afuera. Me detengo, sin embargo, a poner mucha atención a la conexión entre mi mente, entre mi corazón y entre mis actos. Mi papá decía, ¿qué te dice tu lógica? Conéctate. Una vez tomada la decisión, firmado el papel, y enfrentando los cambios en puerta, me hice mucho esa pregunta. ¿Qué te dice tu lógica, Ruth? ¿Cómo puedes conectarte mejor con este entorno? Me empecé a familiarizar con palabras como asertividad, salud emocional, psicología positiva, terapia y lo más importante para mí, sanación. Mi lógica me dijo sana y estarás más conectada con una versión sana de ti y eso se reflejará en tus hijos y en toda relación que venga después. Les dije al principio que el divorcio no termina con la firma del papel. Un divorcio culmina cuando la persona se recupera emocionalmente de la ruptura, cuando dejas de sufrir y dejas de asumir que el divorcio es un fracaso. El divorcio culmina cuando las partes deciden ver hacia adelante y continuar una vida próspera, asumiendo la experiencia como una enseñanza. Mi lógica empezó a hablar, o tal vez yo empecé a conectarme. Comencé a estructurar mi mundo. Las emociones contradictorias eran menos intensas y menos duraderas, y menos frecuentes, y fueron reemplazadas por periodos de tranquilidad y bienestar, que eran más evidentes y más constantes. Se llegó el momento de tomar decisiones con prudencia, y aprendí que las decisiones emocionales pueden generar malos resultados. Aquí escuché más la voz de mi papá, conéctate. Identifiqué que las emociones y los pensamientos no siempre se dirigen hacia la misma dirección. La típica incongruencia entre la cabeza dice una cosa, pero el corazón dice lo contrario. Esta etapa es un avance significativo, porque entonces viene una autenticidad de tu persona tan satisfactoria. Eres completamente congruente en palabra y acción. Eres honesto con tu sentir y respetas y honras tu sentir y te pones como prioridad. Dejas atrás el pasado y visualizas el futuro como un universo positivo. Crece la confianza, la empatía, escuchas mejor, mejoras tu comunicación, creces en actividad, regules tus emociones y entras en el periodo de adaptabilidad con la vida. Desarrollas capacidades emocionales, eres una influencia positiva, porque también hay formas positivas y constructivas de hablar de un divorcio. Este podcast es un ejemplo de ello. Mi papá decía, ¿Qué dice tu lógica? Conéctate. Aquí añadí sentimiento a mi lógica. La combiné con la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Invité también a la sensibilidad, a la percepción y a la reacción creativa. Me sintonicé con mi intuición y mi templanza. Y más adelante me conecté con mi afectividad, que es mi capacidad de amar. Es importante recordar que aún durante un divorcio la familia permanece completa, desintegrada, pero completa. Quiero decir, seguirá existiendo un padre, una madre y los hijos. Sin embargo, se pierde la convivencia diaria, que es lo más duro para los padres que se van. Pero es nuestro deber moral hacer que nuestros hijos vivan esta nueva forma de vida con la mira de confiar y asimilar que esta decisión es por el bien de todos, aunque al principio no se logre ni percibir. Las palabras más impactantes vinieron de uno de mis hijos, después del divorcio, tiempo después, y me dijo, ¿Sabes una cosa, mamá? Si tú te hubieras quedado, yo hubiera sentido mucha compasión por ti y por mi papá. Pero tomar esta decisión difícil me enseñó el poder de una decisión. Defender la felicidad personal me hizo respetar tu trabajo y verte no con compasión, sino con respeto y admiración por el trabajo de sostener esta casa pensando en nosotros. Ahí supe que en verdad todo por fin sanaba y se acomodaba. Siempre agradeceré las palabras de mi papá, nunca tomó el camino fácil para enseñarnos. Como dicen por ahí, el camino más difícil es el menos transitado. Él siempre transitó el camino difícil con nosotras, y creo que su pregunta de ¿qué dice tu lógica? Conéctate, era una forma de decir, no busques el camino fácil, sino la manera correcta de transitar el difícil. Es mi deseo que tú también te hagas estas preguntas ante un reto difícil. ¿Qué te dice tu lógica? Conéctate. Mi nombre es Ruth Filippini. Gracias por acompañarme en este episodio. Que tengas una semana maravillosa. Hasta la próxima.